1: Jó estét kívánok! A Klubrádió zené és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti Önöket. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy költőt vagy egy írót látunk vendégül, aki felolvassa friss szövegeit és magával hoz azokat a zenéket, melyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak. A mai vendégünk gazdag József író, újságíró talán így folytathatnánk a sort, és köszönjük szépen, hogy elfogadod a meghívásunkat. Jóska. Kezdjünk is egy meta kérdéssel, te profi rádiósként mennyire szeretsz a mikrofon és a stúdió hodalán lenni, mint például most. Én is köszöntöm el. Kedves hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
2: Semmennyire, hogy röviden válaszoljak, tehát, hogy sokkal inkább fekszik nekem az a
1: szerep, vagy az a pozíció, amikor én teszem fel a kérdéseket. Számodra mi a rádió legnagyobb varázsa? Erre, a... Van erre valami jó válaszod, vagy majd most kitalálsz egyet?
2: Évek, éveken át dolgoztam rádiósként, a, a Pozsonyi Pátria a
1: rádió szerkesztőjeként, nem voltak ilyen. Definícióim, hogy, hogy uh-huh. kiábrándítsam. És gyerekkorodokban otthon szólt a rádió, egyébként, tehát van a rádióval egy ilyen intim érzelmi viszonyod, vagy ez inkább egy felnőttkori professzionális kapcsolat. Galasek
2: gólyával vasas Parmalat 1-0 a Fájó utcában a szó a stúdióé, persze állandóan szólt a rádió. Kossuth rádiót hallgattunk assán, uh-huh. tehát hogy magyar tévét néztünk, kosut rádiót hallgattunk, magyar újságokat járattunk assára, tehát hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy bárkassán alig élnek magyarok, itt a műsor előtt beszélgettünk a, Igen. az etnikai arányokról, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy Makassán egy 230 ezeres városban a hivatalos adatok szerint ön 5-6 ezer magyar él, a legutóbb népszámlás adatok szerint, de én még a kamaszkoromban kezdtem el oda járatni a néhány magyar lapot magunknak, élet és irodalmat és foci világot a 90-es igen, években. Igen. Aztán ez bővült a Sport Plus nevű focball-várlapot és a magyar narancsot is, tehát az ottani magyar könyvesboltban. Járattam, és az volt az előnye, hogy néha már
1: szombaton ott volt az a heti, tehát nem kellett egy hetet várni rá. Amit a nyomda festék elbír, ahogy a Bocsák Miklós főszerkesztette, sportlusznak volt az igen, a De a ez valamikor,
2: ez a 90-es és 2000-es évekről beszélünk. Tehát most Komáromban élek, Észak-Komáromban, és
1: ott meg viszonylag egyszerű a dolgom, mert csak átsétálok a hídon, és megveszem a Magyarországi igen, igen, sajtót. Igen, igen, ez kicsit könnyebb. De legyünk a kezdőkörben még egy kicsit kassán. Az a kassa, ahova és mondjuk a Sándor kassája és a mai kassa, ezek a különböző kassák mennyire fedik le egymást? Tehát milyen kassarétegek vannak a számodra? És mondjuk Márai, mennyire egy kulcs neked ehhez a egykori szabad királyi városhoz? Hát kevésbé fedik le egymást,
2: sőt valószínűleg az én képem is más, mint volt mondjuk az iskolai osztálytársaim kassakép, egész egyszerűen azért, mert én belvárosi gyerek voltam. Tehát, hogy mi a Dómtól, a Szent Erzsébet Székes Egyháztól olyan négy percnyire, uh-huh. Laktunk kassán. Igaz ugyan, hogy már ilyen toronyházban, tehát az volt az óvároshoz legközelebbi toronyház, Ez ezt úgy kell képzelni, mondjuk a 70 család lakott ott, és abból, abból négy volt magyar, ha jól emlékszem, abból a 70-ből. Tehát, hogy ilyenek az arányok, nemzetiségi arányok kassán. Tehát, hogyha lakótelepi gyerekként nőttem volna fel, nyilván más lenne, de hogy én ilyen belvárosi, óvárosi gyerek voltam, úgyhogy számomra kassátotta a főutca és, és környéke jelenti. Hogy mennyire más, mint, a, mint mondjuk máraik a vagy a két világháború közötti kassa, már szinte nyomokban sem lehet felfedezni azt, hogy létezett valaha egy, egy olyan kassa, ahol egy erős, öntudatos magyar polgári uh-huh. réteg élt. Ennek, ennek nyomai sincsenek már. Tehát, hogy annak a kassának, amely, amely még túlnyomórészt magyar nyelvű volt, tehát a negyvenes évek elején a, a népszámoskor még 70% fölött vallották magukat magyarnak az emberek, és egyidejűleg több kassai uh, újság jelent meg uh, egyszerre, és így tovább, De ez a kassa már nincs. És, és, nem is, uh, és szinte hihetetlen ma, hogyha valakit ezzel szembesítenél, hogy 70-80 uh, uh, évvel ezelőtt még, még létezett egy ilyen kassa, ez, ez ma
1: már nincs. És a mai, mai kassa számára akkor ez egy, nem egy pozitív létező város ez az nagyon erős urbanitással bíró, több nemzetiségű kulturálisan tagolt valami, tehát mint ahogy a Nagy-Szeben például, vagy Temesvár, úgy látom, hogy Romániában egy fontos hivatkozás a mai romániai városnak is, úgy Kassa esetében inkább ez egy modern szlovák szlovák iparváros, és nem egy középkorúta fontos több nemzetiségű város. Kassa
2: a szlovák nacionalizmus sosem volt igazából erős, talán éppen azért, mert minden családban volt legalább egy nagyszülő, uh-huh. a, a, aki még magyar beszélt. Futball példát mondok, tehát én amikor gyerekként elkezdtem járni a VSS Kassa meccserére, Kassán két nagy csapat volt, a VSS meg a Lokomotíva, én uh-huh. a VSS-nek a meccsére jártam, és ott még a lelátón a nyugdíjasok vagy az öregek magyarul szurkoltak, tehát a hajrá VSS volt a, uh-huh. a, a, volt a lelátón. Ez mára már kikopott, hogy például amikor megszűnt Csehszlovákia, külön vált az ország, de egy ideig még közös válogatott folytatta a selejtezőket. Igen. És ez a 93 ez a 93-90, 94-es való a kijutás. És már két külön ország volt, de a válogatott, mivel közös válogatottként kezdtel, úgyis kellett befejezniük a selejtezőket. És, se és akkor nagy kér, utolsó meccsem csúsztak át. És nagy kérdés volt, hogy hol játszák azokat a meccseket. Egy Pozsonyban nem vihetik, mert akkor a csehszlovák hínusnak a cserészét ki fogják fütyülni. Uh-huh. És értem volt, hogy akkor kassán kell lejátszani. Azért, mert Kassa mindig, kassal, hogy prágához mindig közelebb állt, mint Pozsonyhoz. Uh-huh. És kassán létezett ilyen csehszlovák a, a, az ország különvállása után. Is. Szóval, hogy ott, ott mindig egy, ilyen, egy fokkal enyhébb volt, tehát nem voltak annyira erősen a, jelen a közbeszédben sem ezek a nacionalista beidegződések. Azt nem mondom, hogy nem érezte az ember néhányszor azt a, a magyarsága miatt, hogy másodrendű állampolgár, mert ez Kassán is létezett. Uh-huh. Tehát, hogy amikor én megint focis példát, tehát amikor gyerekkoromban a versenyszerűen fociztam Kassán, akkor ott az öltözőben szitok szó volt például az, hogy magyar. Rólam nem is tudták, hogy én magyar iskolába járok vagy tehát, hogy én ilyen uh-huh. csendes uh, uh, hallgatak gyerekként, de hogy szóval, hogy ez így, így létezett, ez a verbális.
1: Uh, és hihetik azt, meg, hogy csehszlovákul meg... hallgatsz, és nem magyarul, ahogy egy kosztorányi egyik verse van, hogy magyarul, meg svédül hogyan lehet hallgatni. Mi pont Prága felé fogunk tovább menni, de előtt elugrunk a Balatonhoz, legalábbis a Balaton egy számához. Balatontól, az Vig Mihálytól jön, az eljön című szám, és utána folytatjuk a beszélgetést a belső közlésben.
0: Mer-jön. Big Ramain Channel
1: Azdag József íróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlésben az általa választott balaton szám után. A keletközép európai történelem szeszélye folytán a prágai német ajkú zsidó franc, kafka és a kassai magyar nemzetiségű gazdag József egy állampolgára is volt. Neked milyen a viszonyod kafkához, mennyire ismerős az ő idegensége, illetve kafka miképpen kapcsolódik kassához és a focihoz. Ezt a szigorlati tételsort szeretném feltenni neked. Hát Szöktess magad a választ, ha, ha van kedvenc író,
2: akkor az márai mellett Franz kafka, és amit te is említettél, az az idegenség tapasztalat, ez az, amit annyira közelének érzek kafkában, azt, hogy ő Csehországban a német nyelvű kisebbséghez tartozott a prágai németeken belül a zsidó kisebbséghez, a zsidókon belül a vallásukat nem gyakorló kisebbség. Tehát ez a többszörös családja, is tudjuk,
1: hogy mennyire kisebbség a, a, a.
2: apjával szemben. Igen. Szóval ez a par excellence outsider volt a Kafka, és ezt érzem benne annyira közelének. Kassához úgy kapcsolódik, hogy márai Sándor fordításában kassán jelentek meg, de amikor még a világ nem ismer Kafka-t egyáltalán. A kassai olvasók már akkor olvashattak Kafka-novellákat. Az 1920-as évek elején a Kassai Naplóban és a szabadságcímű lapban már egy is és három elbeszélést fordított le az átváltozást, a testvérgyilkosságot és az ítélete, uh-huh. és ezek meg is jelentek. Kassan a második nyelv volt a Cseh után, vagy egy Cserem Milena Jeszenszka fordította kafkát, a Kafkát, magyarra pedig már. És ez volt a második nyelv, amire fordították. Kafkát. Kafka tudomást szerzette ezek a fordításokról, és jelezte is a kiadójának, a német kiadójának, hogy lépjen ez ügyben, mert ő nem engedélyezi ezeket a márai féle, vagy hogy márai fordítsa, mert volt egy Az egy orvos, orvos, orvos ismerőségen a Klopstock Robert, akivel Matlárházán a Tüdő ismerkedett meg egy dombóvári orvos, akinek segített azt hiszem Adi, Adi verseket meg karinti szöveget fordítani neki, és sőt még a, még a kafkának nagyon, is, nagyon tetszett Aditól a, hát most lehet, hogy nem fogom, a sem sem utódos, sem bolda, Boldogős, s- sem nem
1: vagyok, hogy Sem se, rock, se, sem ismerő, ismerő, nem, se, vagyok.
2: nem vagyok senkinek. Igen. És, és jelezte a kiadójának, hogy, a, hogy ez a márai fél fordítás, ez kalósz
1: fordítás, uh-huh. és hogy nem engedélyezi. De ez különleges minőségérzékre van a márai esetében, hogy így kiszimatolta, hogy ebbe van valami ebbe a kafkába, és rögtön fiatalon fordította
2: is. Hát és... ő, ő azt írja, ő azt írja az egy polgár valomása, van erről egy mondat, hogy úgy vette le egy antikváriumon, talán Lépcsében, vagy Berlinben a Polcról, olyan magabiztossággal az ismeretlen kafkát, mint ahogy az
1: alvajáró meg. Megtalálja az egyenes utat, a személyen hasonlatot használ. Hmm. Uh, Úgyhogy igen. És mint a Kafkáról mondta, érdekes, hogyha belegondolunk, hogy a Gustav Mahler, az Igmund Freud, meg a Franz Kafka, a morvacse, Német-Ajkú zsidóságnak a három képviselő, és a 20. század legnagyobb hatás gyakorló szellemei voltak. De menjünk is tovább, mert még a fociról nem is beszéltünk, és ezt azért ne, ne, ne hagyjuk így. De kafká, de is kafka, kafka de mi a Kafka a gyorsan még ezt a belét szíves, ezt még így közelről a következő zene előtt. Jó? mi a kapcsolat? Kafka és a foci között. Hogy ő is futball drukkal. Tehát eddig azt lehetett tudni, vagy főleg azt lehetett
2: tudni, hogy ha érdekelte bármilyen sport Kafkát, akkor az az aviatika volt, a annal uh-huh. foglalkozott, vagy már amennyire sport. De hogy van egy cseh irodalomkritikus, aki a Kafka életművek egy nagyon avatott ismerője, József Csermák, és ő írja egy helyen azt. Meg aztán van egy-két utalás van a levelezésében, és tehát a családi levelezésében Kafka-nak panaszkodik, hogy olvasott egy cikket, ahol olyan mondat szerepelt, hogy a, a futball, azt egy múló divat, vagy valami hasonló uh-huh. kifejezés, és az is számon kérje a, a szerző. És lehet tudni, hogy volt kedvenc csapata is, és nem akkor legnépszerű prágai csapatainak szurkolt a Franz Kafka, azt nem a Spartának, azt Szláviának, vagy a Viktória hanem egy bécsi csapatnak, a Hakua Wien mm-hmm. a, csapatának, és hogy még a beteg ágyán is a, az utolsó hónapokban még, még érdeklődött a, a Hakuach eredményei iránt a Kafka. Ezt is tudjuk. Ez a Hakuach volt az egyébként, hogy valamilyen futballtörténetet és belecsempészek. Az első európai csapat volt ez a Hakuach Wien, amely Angliában egy profi angol klubot le tudott győzni a West Ham United-et 0 Ez 1923 volt, és az azon a meccsen egyébként a Hackoak Wienben Meisterhálmost jegyzett a Nemes Sándor, aki magyar és osztrák válogatott is volt, a Fradival pedig kétszeres bajnok, és játszott azon a meccsen a Hackoak csapatában az a Gutman Béla, aki aztán később edzőként kétszer nyert beket a a
1: Igen, és garantált a 100 évre a Benfica sikertelenségét a Gutman által, ami egyelőre még érményben, van. Igen, szegény Auséból se tudta letörni az átkot, pedig kizarándokolt volt a Bécsi Zsidó temetőből és fohászkodott katolikusként a Jóistenhez, hogy vegyél le a gutmanátkot, azt hiszem 87-ben volt a Begdöntőn a Benfica közel, és akkor se sikerült. Nekünk viszont szóval sikerül meghallgatunk a következő zenét, Michel gurevich a Goodbye My Diktátort, és utána folytatjuk a beszélgetést gazdag Józseffel.
3: Some people really have no shame With the name we were having too much fun Drinking coffees in the sun Someone wanted to be king Must we always stand on guard When there is love and there is art We were having too much fun Drinking coffees in the sun Yesterday life was divine But now we're going back in time So goodbye My dictator, goodbye Cause everybody knows it's time You've had more than your share of pie Goodbye, my torment, goodbye Goodbye, my dictator, goodbye Cause everybody's sick and tired Time. Goodbye, my dictator, goodbye This second time We'll all be dancing when you die Goodbye my dictator
1: elsőközlés majadásának vendége Gazdag József író, és akkor beszéljünk a futballról. A futball és a futball függőség szakértője is vagy, ha jól emlékszem, nem kellett a szomszédban menni, hogy egy futballistával találkozzál, mint hogyha a szomszédotokban is már egy foci is talakott volna. Így van, Ján Kozák, a ah, ah, egykori Cse szlovák válogatott,
2: aki 1980-ban bronzérmet nyert az Európa-bajnokságon 11-esét is belőte az olaszok ellen. És akit kétszer is Csehszlovák legjobb focistál választotnak, ő lakott a 10-en, mi laktunk a 7-en uh-huh. klassan. Ők meg a 10. többször találkoztunk, amikor nem tan vittem le a szemet, a jánkozzákhoz szálltam be. Ez ma már elképzelhetetlen, hogy egy ilyen társadalmi státuszú illető ott lakjon a prolik között, úgymond, de hogy, hogy ez. 80-as évek elején, a közepén ez még, ez még kassán egy volt.
1: A futball függő az a játékra, vagy a szurkolásra lesz addiktív, ha lehet ilyen distinciót tenni szerinted? Tehát maga a játék az, ami ennyire bevonza, vagy már egy idő után a játékról leválik a szurkolásnak a ontológiája? Hát szerintem is-is. Tehát nagyon fontos az is, hogy
2: arra 90 percre kikapcsolod a világot, és csak a a labda útját követed, de hogy is mondjam, hogy számomra a foci az sosem tudományt jelentett, tehát hogy én számomra sem mennyire sem komfortos az, amikor a futballról való beszéd az átvált arra, hogy XG-k és igen, sosem.
1: Igen, 3,7%-es hogy... van, hogy a kapus nem gondol a nagyanyjára, amikor éppen lepkézik, igen. Például, a, hanem mindig hozzátartozott számomra a meccsekre való
2: utazás, a körítés, a tribünöknek a, a morraja, a hangulata, az illata, a kibicektől el hallot félmondatok, vagy sztorik, úgyhogy én elsősorban ezekért jártam meccsekre, én több mint tíz éven át voltam, voltam sportújságíró, a szlovákiai-magyar napilatnak az új szónak én voltam a, hát nem is sport, hanem a futball újságíró, uh-huh. és akkor ilyen minőségemben én beutaztam Európát, de hát én épp úgy jártam bajnokok ligája döntőkön többen is, mint falusi meccseken, tehát hogy tulajdonképpen ilyen szempontból minden evő. És nem is
1: tanított ez a professzionális hozzáállás? Tehát nem vált rutiná a dolog, vagy nem ölt ki belőled valami szocialistikus érzelmet, vagy valami hát olyasmit? A, azért nem, mert én kevéssé, tehát nem, a, nem annyira arról
2: írtam, hogy mi történik a pályán, hanem hogy, hogy mi a körítés. Tehát, hogy amikor én írtam a cikkeket ezekről a foci meccsekről, akkor azok inkább útirajzok voltak, vagy ilyen bizonytalan műfajú riportok, de nem meccs tudósítások, nem nem tudósítások, és az meg kifejezetten írt irritált engem a sportújságírói nyelvezet, azok a közhelyek, azok a pannelek, a, a
1: portás a, mellett
2: elvezet, a, a, a pegyést, hogy sem. nem ez,
1: igen, inkább ez a í- Mándi meg az Eszterházi akkor, nem aki az iradalom, akik az irodalnak ezt a stereo, focinak ezt a sztereójellegét tudták mindig megírni. Igen, tehát hogy
2: a Mándi, Mándinak a pálya az, az szerintem. Tehát hogy még a Nick Hornby se sincs nálam azon a, a dobogónak legfelső uh-huh. fokán nem fér oda a Mándi mellé. Tehát hogy az van, így tehát a futball kolói létnek a, hogy mondjam, az esszenciáját, vagy az egész addikciónak a, vagy szerelemnek, hogy vagy, vagy, vagy nevezem igen. A, a kilátástalanságát végül is, ezt senki nem tudta szebben megírni, mint Mándi Iván. valaha neki is lehetett neve, mert éppen neki ne lett volna, csak aztán elkoszlott, elrongyulódott, mint egy darab papír. Azt hiszem, így kezdődik igen, a pályaszén csem, a Pempének, hogy még, még neve sincs, mert az egész élete az tulajdonképpen csak a futbal iránti, iránti szerelem.
1: vagy Gyöngye. Egy titkos kedve kedvenc játékos nevét mondjat kérlek, és utána olvasd fel azt a szöveget, amit magaddal hoztál nekünk ide a stúdióba. Egy olyan kedvenc játékos, aki mondjuk nem a Messi vagy a Ronaldo, hanem mondjuk kevésbé ismert talán a nagy közönségnek. Az elmúlt 20-25 évből. Én anglomán vagyok, ezért ám meglepő, hogyha azt mondom, hogy Pirlo például.
2: Szóval angolománként is nagyon, nagyon, nagyon szimpatizáltam a, a pirló féle játék felfogásával, vagy azzal a stoicizmussal, ami árad belőle a, a futballpályán, az annyira közegidegennek idegennek, tűnt még a képernyőn keresztül is, és és néhányszor láttam őt élőben, és aztán újságíróként, és ugyanez a, ugyanolyan habitusok Aha. emberként is, mint a pályán focistaként. De mondok neki, ha már Eszterházit, vagy Mándit említettük, akkor ezekből a futballról, akik írtak, tehát Igen? Hogy, hogy ilyen név számomra, akit nagyon szeretek, és nagyon találó definíciónak a futballról például a Hank is elemérnek, úgyhogy ezt is tudom ajánlani, az Emberi Kaland címkönyvében, uh-huh. ott van egy egész nagy fejezet a, a sportról, a homolú dance-ről.
1: Tehát akkor most ilyen intelligens emberek, mint Pirló és Hankis selemér, utána akkor megkérnélek intelligensen, hogy olvast fel azt a szöveget, amit magaddal hoztál, és utána a zene, és aztán beszélgetünk tovább. Ez egy részlet lesz egy készülőben, mert elég
2: régóta készülő regényből, aminek az a címe, hogy Ketten, akik látták a rókát. Különös, mondta a bíboros. Honnan kerül ide egy róka? Talán megszökött az állatkertből, eminenciás uram. felállt a sekresti és Miközben föladta rá palástot. De hiszen nincs is állatkert a városban, mondta a bíboros. Akkor egy cirkuszból, eminenciás uram. Tuttom a cirkusz sincs, mondta a bíboros. Rókát láttak a városban, ez a nap legfrissebb témája. Önök a rádió reggeli hírműsorát hallják. A kihatnak hit vadállat átjutott a városfalon, legutóbb a templomnál látták. A vadászkamara rendkívüli mozgósítást hirdetett, a hatóságok szerint azonban egyelőre nincsok az aggodalomra. Mit kell tudni a rókáról, miért jött, mit akar, és mi a teendő, ha találkozunk vele az utcán. Hamarosan jövünk a részletekkel, tartsanak velünk. Arra már gondolni sem merek, mondta a bíboros a sekrestésnek, hogy a róka esetleg bejutott a templomba. Ilyesmi nem fordulhatott elő, eminenciás uram, felállt a sekrestés. De mi van, ha mégis? Ha valami fondorlattal bejutott és jelenlétével beszennyezte a szent falakat, ha felszaladt az lépcsőn és összepiszkította a szőnyeget. Ilyesmi nem fordulhatott elő, eminenciás uram, ismételte meg a sekrestés. A rendőrségre egymás után érkeztek a bejelentések. Róka játszótéren, Róka víztoronynál, Róka plébánia udvarán. Egyesek látni vélték, amint az uszoda felé igyekezett. Mások a vasútállomás előtti parkban figyeltek föl egy gyanús állatra, amely ügető mozgással haladt a postahivatal irányába. A piacon azt beszélték nem is közönséges Rókáról, hanem egy veszélyes mutánsról van szó, amely egy felnőtt férfi nyakszírtét is képes elroppantani. Különbséget kell tennünk állat és állat között, nyilatkozta a polgármesteri hivatal szobivője a rádiónak. Vannak ugyanis élőlények, amelyek nélkülözhetetlen részei életterünknek, de a róka nem tartozik közéjük, ezért rá nem is vonatkozhatnak ugyanazok a szabályok, mint az állatokra. A róka nem állat, mondta még, hanem evolúciós zárvány. zsákutca. utca. A belvárosban néhány kamasz fogott egy mennyétet. Vagyis nem tudták, hogy mi az, csak abban voltak biztosak, hogy se nem kutya, se nem macska. Akár róka is lehet, mondták. De csodálkoztak, hogy egyáltalán nem félelmetes és milyen kicsi. Valaki megkérdezte. Elengedjük? Akkor azonban előkerült egy kalapács. A mennyétet tarkón csapták. Vártak, hogy megmozdul-e még. Nem mozdult. Akkor megnézték, hogy dobog-e a szíve. Nem dobogott. Nem is vörös! mondta valaki. Tényleg nem, felelték a többiek. Az állkapcsát botokkal feszítették szét, hogy közelről vizsgálhassák meg a finom, éles fűrészfogakat. Vigyük be a rendőrségre, javasolta valaki. Viszi a faszom. A mennyétet kidobták a kukába A stadion melletti kapufa sörözőben csak néhányan üldögéltek. Mit iszik a róka? kérdezte a csapos. Vizet, mondta valaki. Vizet? Ugyan, mondta egy másik vendég. Megszopja az a tehenet is. Valaki krákogva nevetett, aztán csönd lett. És te ezt honnan tudod ilyen jól? kérdezte ekkor egy hang a Alkonyatkor már önkéntesekből verbúvált bandák masíroztak az utcákon az ifjúsági városvédő egylet első járőr csoportjai. Dorongokat lóbáltak, és találomra kiválasztott járókelőket igazoltattak. Este rendkívüli ülést tartott a városi tanács, egyetlen napi rendi pont volt a Róka ügy. A vadászkamara a rendkívüli helyzetre való tekintettel lakóterületre is érvényes kilövési engedélyt kért. Az egyik képviselő próba kilövést javasolt előbb kóbor állaton, macskán vagy kutyán, majd egy kifejezetten erre a célra szerződtetett, gyógyíthatatlan betegségben szenvedő, de még fürge mozgású lehetőleg nem túl öreg emberen természetesen a biztonsági előírások szigorú betartásával. Fölvetését rövid tanakodás után elvetették, a kilövési engedéllyel kapcsolatban azonban komoly kifogás nem hangzott el, és a képviselők az indítványt ellen szavazat nélkül egy hagyták jóvá. A várost évféltől vadász területté nyilvánították.
4: Zöldsárga, zöldsárga hangyák lejárata tollas szemébe áll egy kis leányka darasak harcolna fogaik csottognak halálos sebeket, beke ey
1: Ágazusok nem léteznek, nevű zenekar feldolgozásában hangzott el a Zöld Sárga című kegzdal, a mikrofonát a is Szegő János a stúdióban pedig a belső közlés mai vendége, Gazdag József. Miből hallhattuk most ezt a részletet? Egy készülő regényből, a amely... Opusz. Legyünk választékosak. Amely elég régóta készül, uh-huh. mert
2: hogy amióta két gyermekes családapa vagyok, azóta átrendeződtek az életemben a fontossági sorrendek, és uh, halassan is, de készül ez a kézirat.
1: Ugye a pályádat prózaíróként kezdted, elbeszélés kötteted, a kilátás az ezüstfenyőkre, annó bródi díjat is kapott, és utána, mintha íróként hallgattál volna, nem tudom, hogy ennek szakmai, magánéleti, egzisztenciális vagy milyen okai vannak, de a következő könyved jóval később általam nagyon szeretett tudva feldolgozó önéletrajzi tárca kötet volt. A kettő között mi történt, hogyha erről lehet beszélni, illetve hogy ez a regény ez mennyire ugyanannak a gazdag Józsefnek a műve, aki ezt annó ezt a novellás kötetet írta, vagy nagyon sok mindenben változtál, és lecserélődtek az írói sejtjeid is, vajon?
2: Hát uh, talán az is közrejátszott ezekben a szünetekben, hogy egyrészt az hogy akkor nyilván nem volt mondani való, uh-huh. És van, akit ez nem szokott zavarni az írásba egyébként, bocsánat. Másrészt meg, hogyha hogyha volt, akkor azt újságíróként írtam meg, és sokkal nagyobb közönséget tudtam direktbe megszólítani, ami, ami hát fontos volt számomra. Tehát említettem, hogy az új szónál voltam uh-huh. jelenleg is a, jelenleg a vasárnap a hetilapnál dolgozom. Ez a legnagyobb példányszámú magyar lap a Szlovákiában. Körülbelül 60 ezer olvasóval, ilyen olvasótáborral, ami hát bizonyos szempontból a felelősség. Ugyanakkor a külön motiválja is azt az embert, vagy arra az embert, hogy tehát amikor egy ilyen, ilyen nagy olvasó tudsz szólni, ennek, mintha más lenne a Tétje.
1: És mint, hát van ez az, az íróporés íróport. sorozatot, bocsáss meg, hogy szabad, ahol ezt az edukatív szempontot nagyon szépen lehet érezni, hogy olyan módon informálni a nagyobb olvasó közönséget magyar írók gyrók életéről, életrajzáról pályarajzáról, hogy az közérthető legyen, informatív, és megismerjék valamennyire. Én legutóbb pont a napokban, hogy a születésnapos József Attiláról írt dolgozatodat olvastam. Itt pont ez izgat, hogy ezt a közszolgálatiságot, ezt az Átodást, miképpen lehet esziisztikusan megvalósítani?
2: Hát egyrészt ez, a másrészt pedig az, hogy, vagy azt kutatom ezekben az írvai életrajzokban, hogy hogyan próbáltak deficites időkben, hogy ilyen uh-huh. fémisztikusan fogalmazzak, tehát, hogyan próbáltak túlélni, vagy melyek, melyek voltak azok a minták, vagy, vagy modellek, magatartás modellek, amelyek... Hogyan működött a belső emigráció uh-huh. egyeseknél például? Hogyan működik az, hogy minél kevesebb kompromisszumot köss az életben, de azért, vagy hogy kös kompromisszumot, de azért autentikus maradjál? Úgyhogy inkább, inkább... Sziszegve e- szolgáljak.
1: szolgálja kajos.
2: Kajos nyomorító. a nyomorító igen, de hogy a Nemes Nagy ágnestől kezdve a, a Máraig, hogy sikerült-e egyáltalán valakinek a, nem, nem kollaborálnia a hatalommal, és hogy ennek milyen módozatai voltak.
1: Hát elég keveseknek sikerült a Hamvasbélától a Petri Györgyig, de, de valóban ez egy nehéz lecke volt a Kelet-Közép-Európában. De a Mára-inek például, akit az elején beszélek,
2: igen, említettünk, neki, igen, mert neki például. Ő... Igen, még akkor is, hogyha hogyha nyilván egy borzasztó sors volt magánemberként a legnépszerűbb magyar íróból egy hát tulajdonképpen senki által, vagy, vagy kevesek által olvasott íróvá válnia, tehát egy nyelvi egységben éltő, aztán évtizedeken keresztül az emigrációban, és voltak periódusok az életében, amikor amikor önköltséget, tehát saját költségen jelentette meg a, a, a könyveit, és postázták a feleségével együtt a, mm. a, az előfizetőknek.
1: És meg halálában se kollaborál, amennyiben mostanra igencsak lefordult egy hatalmi ideológia márai egykori étoszáról és szövegeiről, ezért ezt az elmúlt 10 láthatjuk, hogy a zárójelbetett polgár Pró, hogyan lett nem kompatibilis
2: máraival. Hát próbáltak belőle emblematikus írót faragni, igen, tehát az antibolsevizmusa egy egy ilyen erős hívószó lehet, csak aztán valószínűleg, ahogy a naplók kéziratét is megismerték, a Helikon kiadónál jelent meg 18 kötetben a teljes Márai naplósorozat, ami szerintem az életmű csúcsa egyébként, Márai maga sem volt túl jó véleménnyel a, a, a regényeiről, nem is engedte például, hogy a gyertyák csonkigég megfilmesítsék, mert nem tartott. Tehát ilyen nyekergős, dallamos márai hangot említ ő maga a, a saját regényeiről, és sokkal inkább tartotta fontosnak azt, hogy a naplógban reflektáljon a világra. Tehát miután ő nem lehetett már újságíró az emigrációban, mert hogy az lapokhoz különböző vagy lapokkal különböző okok miatt nem tartotta a kapcsolatot. Azokat ilyen dilettásoknak megjelzi a jobb elhajlóknak Tenszín, tartotta. Uh, és akkor ezért ő naplód, illetve a Szabad Európa Rádióban voltak a, a heti felolvasásai, és ezért ő naplót. És ezből a naplókból azért nagyon világosan kitetszik, hogy már egy. Uh, amennyi, amilyen élesen ostorozta a bolsevik világrend, éppen olyan élesen, vagy, vagy kíméletlenül szólt oda az általa álkeresztény neobaroknak nevezett rendszernek is.
1: Hát igen, a 44-45-ös naplója az egyik legpontosabb leírása ennek az egész, egész kurzusnak. Most hallgassuk meg a következő zenét, a Novel voktól az All My Colors-t, és utána még egy beszélgetésre térjünk vissza.
0: Your hearts in pieces how you play Those cards in sequence That box she gave me Burned nicely That box she gave me Burned nicely
1: Az a József Víróval, a belső közlés majdásának utolsó beszélgetéséhez érkeztünk. A nuvel Vág által a választott dala után beszélgessünk a zenékről. Balatontól jutottunk el, jutunk majd el a Vidán Parkig, Vig Mihálytól Ősz Zsoltig, ugyanis zárásképpen a vidám Park száma fog még szólni. Milyen motivumok mentén választottad ki ezeket a zenéket? Hát a Balatont és Víg nagyon szeretem ősszel
2: megnéztem itt az Ott Torony volt című, mm-hmm dokumentumfilmet is uh, Víg Mihályról. A, a kevés uh, önazonos uh, underground uh, uh, személy egyikének tartom uh, uh, Víg Mihályt, és uh, ezért választottam a, a értelmszerűen a Balatont. Voltam is akkor ősszel egy Balaton koncertre. Nem vagyok koncertjáró ember, mert uh, hogyha túl sok ember van kevés helyen, akkor az így feszély ez engem. A stadionban nem, nem ez van. A stadionban nem ez van, bár, bár egyébként, a, tehát hogy olyan meccsekre jártam, ahol meg tudtam találni a tribűnnek azt a, a szegletét, ahol nem szottyoláztak a nyakamba. A tribűnök árnyékat. De hogy szóval koncertekre kevésbé járok, de például Balatonkoncerten voltam ősszel Budapesten, és... A az záró az dal pedig egy vidám park lesz. Igen, az amikor, amikor a 90-es évek közepén én Pozsonyba kerültem egyetemre, egy teljesen idegen köze, közegben nem is ismertem ott senkit, és akkor egy, két kazettám két kazetta volt nálam, egy nick Cave, meg az Ugata Krisztinek a című albuma, és az Ugata Krisztnek az ősz Zsolt volt a, az énekese. Őzike, és akkor ezek, a, ezek jelentették a, a számomra, ezek azérták a társaságot, és később a Vidán Park nevű együttese volt az Ősz Zsoltnak. Hát egy nagyon szomorú példa annak, hogy hogyan lehet, vagy hogy milyen könnyű kisiklani ebben az underground világban. Tehát teljesen lecsúszott és szétesett, szétesett a végére, és idén lesz Tíz éve annak, hogy meghalt ősz Zsolt, 2013-ban hunytál, ugye most ősszel lesz a halálának a tíz éves évfordulója, ezért
1: ha kérhetem, akkor az ő emlékére szóljon ez. És most Fidancsor. ez is fog megtörténni. El is érkeztünk a belső közlés mai végéhez. Mai vendégünknek, gazdag József írónak, újságírónak, ha megengedezt ezt a kettős personálumniót, köszönöm, hogy itt volt, felolvasta a szövegét, a számára fontos zenéket is megmutatta. Jövő héten is tartsanak velünk, akkor Sirokkai Mátyás költővel várjuk Önöket. Zárásként pedig hallgassuk meg most a már említett hátralevő zeneszámot a Vidámparktól és ő Zsoltól. pedig a szerkesztő Pálymárk és a hangmérnökök Csorbalászló és Lantai Miklós nevében is búcsúzom. További szép estét kívánok! A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.
0: Elévő, végül ez az év is, és felépül bennünk a leépülés. Eloszlik, aztán szerte foszlik, testünk minden szelén És megtámadják a feltámadást, és eltörik a feltörést. De ha a elég, mit csinálnak meg? Majd törvényét teszik az eltűnés. Bajnok lett a Dina mozágráb, a Szervetnél, meg a Partizán Belgrád A Csárnél, a Szállé a Prál, és a Sör volt még mindig Nem rád a Ruszkik a Szent Pétervá De ne itt, hogy téged a Szent Pétervá Tudom, mit játszott a basza ezt beszélni inkább a jól Belső közlés. Tal és szöveg első készből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.